0: 你的观点，他的观点，我是嘎嘎，我是安妮，来听听我们的观点。还没有，要给大家一些时间酝酿。<笑>好啦，这样应该就是有正式开始了。嗯，耶、yeah! <笑>！好笑。哎呦，这个前面这个词秒，我会把它剪掉。会啦，那个我会把它剪掉啦。好啦、哦，那你控久一点。好啦，我们现在的一个礼拜要开始了。李大大，这个礼拜的工作状况如何呢？我天气很热吼，每天满身大汗吼，每天都做该做的事情啊，<笑>该服务的就服务啊，该约的约访的就约访啊。<笑>我要跟你讲，我那天我去新竹，发生一件很可爱的事情。嗯，怎么了？对，因为那时候我跟我的客人已经约完，然后要搭火车回台中，然后那时候我在躲在那个。呃，那个什么、啊，竹竹北站，竹北站它的旁边有一家全家，嗯、我想要这边吹冷气，因为外面天气很热嘛。嗯，对。然后这时候有一个男生，西装笔挺的，背一个后背包，嗯，他突然就跟我搭话说：“哎、欸，小姐，在等火车吗？”嗯、我想说，我哪？搭讪你就对了。对他突然搭讪，我想问你，怎么会知道我在等火车？果然是只有年轻妹妹才有待遇，阿姨已经很久没有人搭讪了。有机会的，<笑>你就真正画那个大头贴，有机会的。<笑>啊,啊,啊，有。然后结果你知道他干嘛吗？他跟我说么、嗯、怎么了？他就跟我说，哎、欸，小姐，我不好意思，我可以耽误你大概十五分钟的时间，我想要跟你聊一个财务安全的一个观念，方不方便？哎有没有听到关键字？有很、哦、有,有,有,有,有,有有有。超兴奋的！有有有有有有有我们每天都在谈的。对，然后我也想说，我也想了解，想了解看看其他同业怎么谈。对。哦，我就想说，因为他看起来就是刚刚入行，讲话就有点生疏生疏的那种感觉在。嗯。我就想，好，就就听听看他怎么讲。然后我就说，哦、嗯，可以啊，我但是我大概三十分的时候，我我就要走过去火车站那一边，那时间控制一下。对。然后他就很快说：“好好好,好，谢谢小姐。”然后就直接拉一张椅子坐在我面前。嗯。这时候其实我有点不开心，为什么？因为他就完全没有自我介绍，也没有讲他是所属公司，不知道怎么回事，直接从他包包里面掏出了一张 D N 给我看。哦，呵呵对我就觉得哇，很错愕，我就想好像没关系，没关系，嗯、给他机会、嗯、可以的、嗯。对，然后就开始在那边讲，他说：“小姐，你知道吗？我们这样子人生遇到那么多的风险，你觉得哪一件事情最花钱？”对、嗯，哪一件？然后我就说，嗯，死亡吧，或残障吧，嗯、或医疗吧。疗吧嗯、我想说，我已经把死亡放在最前面，他应该可以有其他转换吧。就没想到他直接说：“嗯、小姐，你说的对，就是医疗。”嗯，我想啊啊，不会，该不会是要讲中生医疗这件事情吧、嗯嗯嗯嗯？对，因为我看他很兴奋。我说啊，好，那我想要了解一下先生你的看法是，然后他开始讲。就啪啦啪啪讲说哦，你知道吗？我人生我们住院里面大概要花多少钱？平均国人花、嗯、花的住院费用、住院天数，我开始讲开始讲，对。但是我不得不说，我一定要赞赏他一下，是讲的很好，真的哦,哦。你知道他有一些专业术语、嗯、讲出来，连我讲话都会打结的人，他完全是很轻松的讲出来、嗯。就像我要讲、哦、从黄斑部病变，我都讲的有点很吃力。嗯嗯嗯、他讲什么？什么新冠这样的吧吧那种都很厉害，嗯，然后那时候我真的听着说很厉害，有背有准备，背得很熟哎，对，就要给他一个鼓掌了，对。对，然后就没想到说，哎、欸，小姐，我问一下，你今年大概三十岁吧？嗯，哦，我说，哎、欸，差不多了，超过一点点。嗯，哦，这时候我我有点惊讶。嗯，然后他当下就给我试算出来我要缴的费用、嗯。他说，小姐，我们抓一个概率，因为我们我只有计三十岁的费率、嗯。那你这样一年的保费大概三万多块钱。嗯，那这样平均下来一天的费用才多少块？你觉得如果这样子，你可以换到一个那么好的保障，你愿不愿意？哦，原来都是这样子讲的是吧？对，然后我内心我想说，哇、哦，要再称赞一下，很厉害。我费率从来都记不清楚，他竟然可以跟我说二十几岁的费率、三十几岁的费率，男生女生有别，真的是有备而来的。对,对,对啊，但是那时候我就脸一沉，进入了一个思考模式，我们说的沉默的技巧。嗯、然后这时候他就眼神炙很炙热的看着我嗯，嗯，然后我说，嗯、那先生。你讲的真好啊，你真的很有保障观念呢、啊。那、啊啊、请问你买了几张？嗯，你讲这么好吗？你应该自己已经有先买吧？对。哎、欸，你猜那个先生的反应是什么？有啊，买一张。哦，没有，他突然愣住了、嗯。我吗？我没有买耶、欸。啊？他没买？那他跟你讲什么啊？对，我其实我当下我也很冲击，因为我从来没有遇过这种。哎，那有体况不能买。对，我。<笑>哈哈哈！他有体况，他有体况，这真的很错吗？糟糕，我们专业的起来。我就说你，你说的这么好，你应该身上也要买个一张吧？他说我没有买，那个很贵。哎，你在，你在开什么玩笑？对，真很贵<笑>。他刚刚不是说一天才几块钱？不，我想一杯咖啡的钱都不到，他一定这样子讲对吧？类似，他就讲了一个，<笑>他还问我喜欢吃什么，然后我说。嗯对，那我说，那你刚刚你也很热切跟我讲说，大概一杯咖啡的钱，那你你这个应该也是可以负担，因为我看你手边就一杯咖啡了，你应该有买吧？然后这时候他就很沉默，说：“对呀、啊，我为什么没买？”啊！那我这，那我当下我整个就错了？其实，好，你帮他成交了他自己。对，我就想说，<笑>只是业绩不算在你身上，就算在他身上。对，其实我好错，然后因为我时间差不多了，我还帮他找台阶下。我就说，哎，先生，我知道你在这方面很有你的专业，嗯、但是你要知道说，你做的这些规划，你可以帮助客人哪些部分？嗯，你清楚吗？嗯、然后这时候他说。怎么好像讲的我好像不清楚了？嗯，我说对，你要了解保单条款，你可以帮助到客人的东西。然后这时候我就把我刚刚所有毕生精华，就是想说你要了解这个东西，你要怎样研读，告诉你，这样子才能真正帮助到你所你所信任的那些人、嗯，信任的人。嗯，对。然后这时候他就眼光泛泪。<笑>他说：“小姐，谢谢你。”我说：“对，因为时间来不及，我要去搭火车了。嗯”对,对然后我就想说，刚刚发生，我坐在那个火车上面，我想我刚刚遇到学姐了啦。因为、欸、我就觉得他很很热忱，很想跟我分享一些观念，因为我们就是这个样子。对，讲到我们很专业的事情，我们就是奋不顾身，想要拼命把它灌输出去、啊，也不是灌输，啊、想要跟他分享、啊。其实我坐在火车上面，我就一直在想。自己，他成交了自己，可能也是。我也希望说，如果也可以，赶快成交自己。<笑><笑><笑>可能在家买一张，或买一张，买个两张之类的。之类我知道。对，<笑>嗯，对啊、嗯。但其实这样子，我听下来，你会发现，其实我们，我、嗯、我们刚刚的反应，应该都觉得，哎、欸，终身是医疗，哎，对啊，怎么现在还有人在卖终身医疗？我觉得好神奇哦。嗯，因为其实以我们自己寿险顾问的角度来说，好像终身医疗不会是一个首选会推的对。对。哎呀，但我我想，因为其实以我们自己寿险顾问的训练来说，我们一定会是先来解决就是这些不可逆，而且是会影响家庭财务结构重大的风险，好、嗯、比是死亡，因为也许家里的经济支柱、嗯、可能离开了，这个整个家的财务支出整个都会有问题。嗯、然后再来其次才会是有谈到所谓的残障的残,残这件事情。因为我们讨谈论到说，因为我自己本身之前我们故事有讲到说我阿公的事情，会影响到我爸要必须要花很多时间工作，工作他不能陪伴家人，不能陪伴自己的小孩对对，所以其实要照顾长照这个话题，可能是我们未来都去要面对的一件事情，对所以一定我们我自己啦，哎、欸、你也应该我们的训练都是这个样子的、嗯嗯，对，一定会优先把这两个风险我们先照顾起来，嗯、那至于医疗，当然我们也会谈。但是我们所谓的没有不好的保险，只有适不适合的保险。对啊，所以我们会谈到所谓的优先顺序。嗯，但我也想要听听看，哎、嗯，你对于终身医疗有什么看法？终身医疗、哦，因为其实我我我我可以稍微说一下我自己的投保的历程。我突然想到你刚刚在讲的时候，因为我有嗯，呃、就是身体是先是之前没,没有，我身体刚好状况比较没有。看起来很很健康，可是事实上就住过好几次医院，分别在二十几岁的时候以及四十多岁的时候、嗯，就是住了两好几次医院，嗯、然后又有手术这样子。那我在二十多岁的时候，我第一,第一次买那个买保险，入手就是买终身医疗，没有没有，我那一次买的是一张储蓄险，<笑>可是我以为我。我我我以前就是年轻不懂事，就是的时候以为买保险就都保险了，哦、oh, oh, ，原来不是这样子。所以其实我觉得遇到一个、嗯、就是可能可以整个很完整说明。所以我自己现在。可能在在跟客户说明的过程中，我会把他可能每一个部分的保障都说得很清楚，或者是甚至跟他讲说，哎、欸，其实我们今天主要谈的是什么？啊、然后因为你的可能，也许你的医疗险在别家已经做很足够了，那这部分如果你还想要加的话，我们再来加。就是我会再跟他说明强调一下，或者是说，哦，你可能假设是我刚好你讲到终身医疗，假设他他的医疗险或者是他以往。他以往就是买了很多的医疗险，然后我们只看过之后发现，他其实是终身医疗。他真正发生比较大的风险的时候，大的医疗风险的时候，可能没有办法真的完全的涵盖他的那个金钱的上面的损失。那我就记得我二十几岁那次住院的时候，其实因为我没我当时没有医疗险，那当然就也没有得到医疗的理赔嘛。那后来因为有住过院，所以我自己。后来是有隔了几年的时间，我确切忘记几年，反正就是有至少有两年以上，然后又做要投保的时候又要告知，然后又去做体检，然后后来才又才可以开始买继续买保险这样子，然后我后续就买了一些医疗险。那我买的医疗险里面有很多种啊，就是除了就是实呃实支实付嘛。然后还有定额嘛對，那还有那个终身医疗有买，什么终身手术险，然后还有终身癌症险这一些。欸、你买的你买蛮多的、喔，因为就是几哦？
1: 对，因为你就是因
0: 为因为因為,因为真的哦、喔，什么时候会最最需要保险？在医院的时候，在医院的时候自己快被快被自己气死，我怎么会？我不是买保险吗？为什么我不能？我我没有保险？你知道那那种吗？我不是在说。那个绕口令呢，我真的心里觉得我不是有买保险吗？可是为什么我不能获得保险的理赔？对我没有办法被保险照顾到，所以，然后我也常常在一些群组上面看到一些一些保险讨论的群组，嗯、可就是有一些人，就是呃，就是有很多人呐、啊，可能就是还是会有这样子的观念哦。我我曾经看看过一篇，就是说哦、呃，他的某一个家人哦，就是身患重病，可能不久于人世。然后他他就帮他家人问说，那可不可以帮他买什么保险，让他走的时候他的家人可以留一笔钱。啊，啊<笑>来不及了。对，所以我就觉得啊，天哪，就是很多人保险的知识其实是还是这么不足够的。所以，所以我觉得呃，我因为我自己第一个就是我以前年轻的时候有错误的保险观念，那后,后来我自己可能从。包装杂志啊，或者是一些可能我的嗯、呃，我的保险业务的朋友也好，或者是说可能可能我就是反正从各方面各方面收，对对对对对对对对，那那我一直到我呃呃我四十多岁的，应该是差不多四五年前吧。嗯，四五年前我有动一个子宫肌瘤的手术。对，子宫肌瘤的这个手术，那因为我动的其实是传统刀。嗯，好、哦，传统刀的话，就是基本上就是鉴保，鉴、就是、保,保,保有几副，对，鉴保鉴保给付没有没有需要自费太多了啊，所以我等于说只有住院的时候花到一点住院的费用，然后然后手术没有太花太多费用，所以我那次我记得我那次的手术其实没有花到很多钱。对对，啊，那我刚刚不是说我有终身医疗，嗯，跟跟手术跟实支实付嘛，对对，你知道我那一次哪一个赔比较多？不知道哎、欸，应该感觉因为你说没有花到太多我，我猜啦，应该是终身医疗比较多。对对对，其实其实那一次是终生医疗赔比较多的原因，是因为它因为我买的是手术险，所以他的手术他会看一些手术比例，嗯，对，然后所以可能刚好他那个比例是。可能就是我我我不知道是几倍，反正反正那个这个关于几倍那个就是去翻保单，对，对去翻保单。反正那个我们我们理赔的只就就是只就是怎么样，客户只在意的是说你那里到底赔我多少钱。那我只记得说哦 ，OK， 那那这一家赔的比我花的钱还多，可是我当时就觉得说哎。怎么终生医疗比？因为我那时候已经对终生医疗已经大概有一个认识，就是说，哎，其实它没有办法涵盖大的风险。然后我就很好奇，说，哎，为什么终生医疗反而在那个时候好像可以给我比较多的财务的补助？嗯，哦哦，原来第一个，因为我我因为我那次我有动手术，对，可是其实我后来又陆陆续续住，就是后来就是因为我那个罹癌嘛。对，就是隔隔了两年我离癌，然后我从从那时候到现在陆续住了超过三十次医院，可是这三十次里面只有两次是动手术。嗯，对，所以其实假设买终身医疗是手术险的话，其实其他的二十几次都不会理赔，不会理赔。对，或者是他只会赔住院的那一天、嗯。可是问题是我后来，因为后来我就是离癌，然后我有我有就是在有很多一些自费的标靶。然后就是住院，就是每一次去医院就都是，呃，就是都花非常多钱，可能六到十万不等这样子、嗯，就是其实花蛮多钱的。那那那我后来我就发现说，哦 ，OK， 我每一次去医院都是做固定的治疗，因为它有一个固定的疗程嘛，那每次都要花这么多钱。那后来你猜是哪一张？帮我涵盖这些大风险，绝对是十支十付啊。对，然后我就后来我就很好奇说，说十支十付真的帮我 cover 了百万的这个医药费，真的是超过百万。嗯、然后我就想说，哇，那我到底缴了多少保费？少哎！我当时，我我我去看，我去看我的保费，十支十付那一项，才七八千块。连我一连连我一次的这个，就是等于说我，我我们因为后来我就觉得，真的真的就是要买对,对，对，真的是买对它很重要，是因为实支实付，它我们平常真的是用最少最少最少的预算、嗯，可是真的发生风险的时候，它其实是给我最大的保障。嗯，那我在就是我们在真正在执行业务的过程中，可能跟客客人客户分享的过程中，有时候。就是他们讲说，哎、欸，我有买呃什么哪一家的终身医疗，买哪一家的终身医疗，我买很多张了，我的医疗险不用再补了。那我那我就会跟他提到我自己的例例子，就是我真的遇到医疗的大风险的时候，反而是最便宜的实时支傅帮我 cover。然后可是中生医疗它是赔固定的，反正反正就是，可是真的遇到大风险的时候，一次这样子几万几万几万出去的时候，它不一定能真的帮我们涵盖。哦、对，了解。嗯嗯、哦，不知道每次听你讲你进己身上的案例的时候，我都觉得啊，那个说服力都非常非常。没有，呃，对啊，这就是我做保险的初衷。我的初衷就只是真的是把我自己亲身的一些经验分享给大家，然后怎么样又就是把钱花在刀口上。对，因为真的其实要做保障，真的不没有要花很多钱。那我们的那我们的财务，因为其实我们之前提了很多关于理理财的，那我们其实有有很多钱是可以用来理理财的这样子，嗯、對,对对。因为就像之前你有跟我分享，嗯、就是四个。是个浅浅的归属感，<笑><笑>这个我们之后可以再做一集跟大家分享。对对对，对。对。对。对。对。对。对。对对对。因为其实听下来，因为我觉得我们的公司最大的理念就是希望说让大家知道自己身上买到的保险是不是适合自己的。对，对所以我们会很苦口婆心的跟对方来了解他的想法或者是什么的，因为我们最常遇到就被人家讲说，哎、嗯，我已经有终身医疗了，嗯、不用再补了。No， 这个做超好的、哎，我跟你说，我这个保单我过。都是都没有问题，对对对对，哎呀，但是这时候我就会反问他一句话、嗯，因为其实终身医疗我们都知道他的保费不便宜，对那时候那个男生真的不便宜耶，给我的那个三十岁的费率大概一年也要三万三万六三万七左右，对呀、啊，先不便宜，对呀、啊，那意思是说我因为终身医疗大部分都是缴二十年，三万、嗯、一年三万六，那二十年交是多少？七十几万，七十七十二万、啊，七十二万。对，七十二万，他可能换到他的额度就是，我一旦住院，一天就是一千块。对呀、啊，那个要，而且重点是，如果因为我们现在像你现在才三十出头岁，对，那真的就是呃，正常的情况之下，可能会到可能六六十岁、七十岁之后，真的遇到身体老化还是什么的，然后可能会有比较多的医疗。的需求的需求的时候，那时候一千块跟现在一千块已经完全不一样了。对，因为其实我们、啊、像我们讲说，你花了那么多的成本，但是、嗯、拜托，我要住几天、嗯，我这个医院成本才会回来，可能算起来也要几百天。但是几百天可能遇到的绝对不是那种小的疾病吧？对啊，对啊，嗯、可能要的话就是、嗯，应该也是需要被长期照顾了。是对，因为像我就是、嗯、因为我在医院常常遇到很多姐妹嘛，就是就是。嗯，其他的病友，对病友，那因为我们都是呃很有很多就会就是可能都是一样跟我一样是呃那个同同样类类型的患者这样子，那我因为我我刚刚说我们每一次住院。可能我们的型不太一样，就是可能哦，我我的可能要花十万，他的可能是八万，然后另外一个人可能是五万等等之类的。但听起来好像金额都不小，都不小。对，只要遇到讲到自，就是讲到自费都不小这样子。可是因为大家都想要嗯、呃、活下来嘛，然后大家都对啊，就就讲白就是这样子啊。那我我我我想要分享两个例子，就有一个他有一个他是每一次他都。有好几次，他就跟我住同一间，因为我们的疗程时间是一样的，所以我们就常常住在同一间病房，这样双人房。然后呢，可是他每一次都会比我多住，呃，大概两三天。好、oh.。对，那、啊、第一个他，他当然他打的药也比较多，比较多种，嗯、因为因为生病这种事有时候是很复杂的这样子，所以所以我们两个的药是不一样。然后，但是，然后我就跟他讲说，为什么你要住那么多天？哎，你为哎，比如说可能只要两天住住院两天，然后就可以打完，然后可能会再多住一天。然后就是可能第一个他可能想说，哎，让一就是他不要每天打这么多药这样子，什么等等之类的。但是他最主要还是是他他跟我说，因为他买的是终身医疗，然后他住院的的那个理赔一天有可以赔到一万。很高，对不对？对，对我们就说哦，那我懂了。因为其实我们住院的费用那个差额大概是补两千五，有点我有点忘记，反正两千五到三千，哈，我们就算两千五。他住个三天也才付七千五，可是他住一天就可以有一万元，对，所以他是不是可以有赔到三四万，对不对？对，对，那所以他这样子，他其实是想要用他住院的这一个钱来支付他的药费，因为他没有实质支付。所以我就跟他讲说，那你既然，然后我就说，那你会不会很生气？你当时的业务没有跟你讲有实质支付这种东西？然后说也也也不会啦，反正就也这样子。我说，那你自己的其他家人，嗯、就是因为他是退休的，呃，退休公务员这样子。那我就说，那你你的小孩，或、哦、你的小孩的，就是的保险有没有把那个至少至少，至少就是我们就我们就谈医疗险的部分了哈。然後然后我就说，你至少你把那个医疗险的部分的那个实质可以做起来，而且小孩年纪很，很很年轻，一定很便宜。他说有有有，他都做好了，因为他说生生了这样子的病才知道，原来实质真的是最重要的。那、嗯、因为我听起来，我直接自己就会觉得，天哪，他是用自己的经验，对，所以那我刚刚提到说，他他其实就是就是也蛮豁达，他说啊。反正他就是每一次都，所以他每一次都要自己贴个四五万五六万，对啊，因为他就是对，然后还好是他已经退休了，又之前又是公务员，所以他等于说有手边其实有一笔钱，可是问题是，如果我们退休了，手边那一笔钱拿来去游山玩水，不是蛮好的吗？对啊，为什么要拿来支付医药费、嗯？而且他不是没有买保险，明明他又有买保险、嗯，哦，你因为我们很常听到这种很对很很万喜的一件事情，对对哎、啊，其实我我其实我能懂他的心情，就像我当时我第一第一张保险的时候，我真的搞不清楚，我以为我有买，就全部都万事 OK 了，结果事实上根本根本就买了就放着，我们不也不知道说要去做一个检视这样子。然后再，在我再举第二个例子，第二个例子是，他是我已经治疗到，呃呃，治疗期快结束，了。他后来才才来的一个新的新的姐妹，我们都用姐妹相称这样子。嗯、然后他在第一次治疗的时候，所以我完成治疗的时候，他才刚开始治疗没几次这样。他在第一次治疗的时候，他就是一开始就是自费的，但大概就是十万。然后他就结账的时候。就是要去，就是要去结算那个金额的时候，就是刷卡嘛。嗯。然后她说，她回去又跟她老公讲，因为她跟我们分享的啦、啊。她就回她回去又跟她老公讲说，老公，还是我不要治了。每一次都是花十万块，好可怕。而且这不是花一次，他至少要十次，对，对，十八次。他不要把这样至少是十八次，对，那很恐怖。然后。然后我我们全部每一个人都惊呆了，你知道吗？然后我就问他说，我就是，我就问他说，你没有保险吗？对，有啊，你没有买十支吗？有啊，我说，那你担心谁？对，不然、啊、他担心什么？我不懂诶、欸。对，然后我就说，你的额度值有两万吗？他说我不知道，我就说，不然我帮你看。其实他的额度大概有十十万还是十一二万，所以我就说你不用担心哎，保险公司会帮你出哎，你就安心治疗就好，不用去想钱的问题。哎呦，还好遇到你哎。对，他就本来是、嗯，我真的很惊讶是，就是他是想要放弃治疗的。嗯、对，哎，其实我们不愿意看到这样子的事情发生。因为就像我当时，哎，这个我好像有分享过，就是说我其实我在。我我检查出鼻癌的时候，然后在治疗前面一两次治疗的时候，我爸爸是跟我妈说，如果真的要需要出钱，嗯，他们也是会出，对对啊，所以我那时候就是跟我妈讲说，我的保险应该是够的啦，所以是不用你们担心这样子，对，已经已经生，这怎么讲，小就是我们是对啊。因为我自己我啦，我之之前我有看到一个脱口秀艺人就有讲他说，他已经到了四十几岁，他还要让他的老爸老妈这样子，让人家觉得他自己很不孝。当自己有能力的时候，他多少他也他也希望说，他爸爸妈妈知道他在做什么，不要让他那么担心對。对，像他那一段讲说他自己很不孝的时候，我超难过的。是啊，我就是那种感觉，就觉得说我生病已经让我爸妈。就很难过了，已经很不孝了，怎么可怎么怎么好意思还要让他们出钱？而且重点是他们可能会是拿出他们的退休金。对啊，当然啊，是啊，就会是这样子啊。然后我就觉得说，他们已经承受心理的难过了，为什么？就是对，就是还好。我说财务的这一块还好，当时在在那个就是二十二二十二十几岁可以。有身体状况可以开始买保险的时候把，把一部分的保单，就是慢慢慢慢慢慢慢慢,慢慢的把它补齐，真的就是真的就是可以的话，就是其实真的还是要定期的做保单的检视了。对，嗯，对，哎，对，好哇、啊嗯。因为其实我们为什么这些寿险顾问会是跟大家愿意去分享嗯嗯？因为我不知道你在。在工作的时候有没有遇到，就是像有一些客人会跟你说啊，我买很多了，不用啊。对，有啊，超多的。啊，对，但是我们其实还是会抱着说，我可以帮你。至少多一点保证，因为其实我们看不是说要从哪边找出漏洞，一定要卖你们什么保险，而是是说帮你看完之后，跟你做一个完整的分析。那分析完之后，你认我们用我们专业的建议给你说，哎，可能哎这一块可以再加强，或者是可是要要加强不加强，最后的决定权都是在你。可是，如果你只是担心哦哦，我已经买很多了，你不要再推销我的这种心情，有可能自己的保单保障内容是不够完善的，那那真的发生风险的时候是没有办法补救的。对对，其实我们都是在跟时间在赛跑的人，我们很懂那种感觉在。所以，像我那一天，我有跟一个好朋友、嗯，我就跟他讲说，其实。你保单给我看没有关系，你觉得说我会卖你保单，我也觉得没关系，因为我会跟你说，你去找你原本的业务员买。对，但是我,我会我也曾经这样子跟跟我，因为我很有底气，我说对啊，我真的说实在，我一点都不想要因为这样子打坏我跟你的关系，但是我最害怕是你真正需要。这一遇到真正重大风险的时候，你手足无措的时候、嗯，我没有办法帮助你。嗯，对，因为像我可以告诉你说你要在哪个地方来做加强、嗯，是因为我就是看到一个很大的。漏洞，而且你也告诉我你的担忧在哪里，但是这份保障没有办法符合到你所担忧的事情的时候，那个才叫做很很揪心的时候。对对对对对对，那其实真的真的呃一一份好的一个保障规划是可以解决我们人生中很多的风险的。然后可以让我们活得更安心的心灵平衡。我们说我们心灵平衡跟财务安全。对，真的真的，那种心灵平衡的感觉，我真的是有很多次在我帮客户把他们的保单就是建构起来，对，建构起来，然后把保单交到他们手上，他们签收的那一刻，真的，他们那个整真真的，我看过很多次，然后他们很诚恳跟我说谢谢，因为。而且我我曾经我记得我前面我有个朋友很有趣哦，他拿完保单之后，他隔天就说哦好，那我可以出门玩。<笑><笑>这么放心<笑>？对，我就觉得很有趣，你知道吗？他、他、他他觉得好像哦、oh, ，OK， 他可以安心出门玩。对对对对，哎呀，<笑>很有趣。我跟你分享另外一个、嗯，我上个礼拜去送保单，因为他那是一家呃家庭感情都很好的一个家庭，是。但是因为其实先生是很害怕有人去跟他讲保险，因为过去有不好,对不好的经验。对，其实我一开始都是跟太太接触、嗯，然后太太是非常非常认同的，然后所以就是有点。说有点半强迫先生来听，对、嗯、啊，因为先生也觉得好像跟我聊算是蛮有话题的，嗯啊，所以最后就成为我的客人，嗯、我在他身上做快要到一千万左右，嗯，对，然后那时候我们就签完了之后，我就反问我就会先恭喜他说、欸，恭喜你，你帮你的家庭做下一个这么大的决定，对对，那我们就一起来努力让这份保障赶快生效。然后这时候他先生，我就看他就是那个拿着那个笔，他握很紧，因为他觉得有点累，但是又觉得有点紧张，因为要付保费嘛。对，然后但是我就问他这一句，我、哦、恭喜他的那一瞬间，他就说：“哎，对，好像是哎、啊，因为我所担心的事情，因为他担心他的。”房贷、嗯，他的小孩子的教育费用，因为他们是非常非常爱小孩的、嗯，所以他小孩子的教育费用、嗯，他有跟我聊到，他希望他小孩子可以上大学、研究所對對對對，他想要看他小孩子结婚，嗯，他有跟我聊到这件事情、啊，你知道眼睛是充满了那种父爱、啊啊，那个是父一个父亲的那个对，没错，所以他为什么每天那么辛苦工作、嗯嗯，甚至当我跟他见面的时候，他还在加班，嗯，对，然后加班，然后就急急忙忙就说工作一结束回来就是要见我。嗯，你知道那种啊被信任的感觉，其实是非常非常好的、嗯。是，啊，尤其我跟他说恭喜的那一瞬间，他就觉得，对耶、欸，可以放松了，就想那个朋友说、啊、我们可以出去玩。对对对对对，其实因为这个表情，我第一次看是在我先生的脸上看到的。对，因为我们后来后来，当然其实其实他本来就蛮有保障观念，所以他其实本身。的保险其实也本来就有了，那后来我真的进到寿险业之后，就发现，哎、欸，其实我们原本以为够的，其实还可以再更再再再再加强，嗯，对，然后然后而且我们也聊出他的担心的这个部分，然后结果他发现说 ，OK， 他不管在或不在，他的担心都不会发生，对对，然后他就觉得啊，所以他那阵子的表脸上的表情就很鬆比较从容，对对对，是是是,是、啊，真的真、啊、的、啊，我们的价值就是这样啊。对，你就讲讲，啊、觉得这份工作真的是是啊、哦，是啊，是啊，是啊，有啦，我们当时候决定，因为也是因为这样子，我帮助我们身边非常非常多的朋友，嗯、是啊，看到他们那个表情是如此 relax,、啊、其实我们也觉得很开心，嗯嗯，对。嗯嗯嗯好啦，我们也差不多了。哦、今天这样子聊下来，就是一个终身医疗的概念、嗯。那其实如果假设还想要听我跟 Annie 有聊其他关于我们自己本身的专业的话，其实也都可以私讯给我们。好哦，嗯，好啊。嗯、那我们就是在期待下次的节目了。好，喜欢我们记得给我们五星好评，拜拜，下期见了，拜拜。拜拜